0: Par ārpolitiku pie puzdienu galda ir pieņemts nerunāt, ja vien tās nav diplomātiskās puzdienas. Labdien
1: diplomātiskajas puzdienās. Nu, šodien mēs ar jums klausītājiem ka ieraz uz vienu no pasaules valstīm, un, kā solījām, šoreiz dosimies uz transkontinentālu valsti. Nu, kad laiku neesam bijuši Latīņu Amerikā, un tur esošo valstu saraksts, jau mums sāk valstu skaita ziņā tad tādēļ baudīsim to, ko mēs jau varam.
0: Jā, dosimies mēs uz valsti, kur atrodas vienīgā vieta uz planētas, kur saulēk var redzēt Klusijā okeānā un saulietu Atlantijas okeānā. Nu, tā, ja jūs iedomājaties, tad tas būtu kā otrādi nekā tradicionāli liekas. Un izdarīt to var Baru vulkāna virsotnē.
1: Mēs ceru, ka izdevās ientriģēt. Dosimies uz valsti ar saudālu nosaukumu Panama, jeb uz Panamas republiku. Saudabīgi, jo Panama daudziem var asociēties ar Panamas cepuri, kas ir tradicionāli ekvadoras izcelsmes saula un ar malām. Un mīts, ka tas ir no Panamas, iespējams, ir saistīts faktu, ka tas bija ļoti populārs starp amerikāņiem, kuri zelta drudža laikā šķērsoja zemes šauram, lai sasniegtu Kaliforniju. Bet vienlaicīgi arī 1994. gadā ASV prezidents Teodors Roosevelt tika nofotografēts ar tā cepuri galvenokā kad viņš apmeklē Panamas kanālu buvloku.
0: Šobrīd valstī ir nepilni 4 miljoni iedzīvotāju, un tie ir vairumā spāniski runājoši kristieši. Pēc rasa piederības divas trešdaļas ir metis, un nedaudz vairāk par 12% ir Amerikas pamati iedzīvotāji. Starp citu, Panamas pirmie iedzīvotāji tiek datēti aptuveni pirms 4 tūkstošiem gadu. Bet ko tad par Panamu zina sacītu mūsu To jautājām šeit pat Rīgas ielās sastaptējiem klausītējiem. Panamā, ar ko jums sacījās Panamā? Panama, nu, ka tur ir silti. Palmas un vispārējais. Dienvidā Amerika. Nu, pa lielam. Nu, nē, esmu bijis, bet labprāt aizbraukt uz to kontinentu.
2: <laughs> Panamas kanāls atrodas uh, vidus Amerikā. Centrālā Amerikā, laikam, tā varētu precīzāk teikt. Mm -hmm. nu, Klimats tuvu ekvatoram visdrīzāk tāds. Man liekas, ka robežojas ar Meksiku mm -hmm. iespējams. Nu, varētu būt kāds indijāņu ciltīm dzīvojušas arī.
0: Tur panāmas kanālē dzirdēt no atrašanās vietas, zinu, kur viņi atrodas. Un, kāds ir tīri problēmas ar kuģiem šajā mm -hmm. kanālā. Nu, būtībā jau Panam asociējās tieši šo kanālu, un uh, tas ir arī, ja pareiz atceros viņiem, galvenais ienākuma vārts šobrīd.
2: Ar Panamas kanālu? Mhm.
0: Kā kas vēl var būt?
2: Nu, nozīmīgs, strateģisks. Savieno man šķiet, ka uh, Eiropu ar Āfriku. Es uh, Naudas atmazgāšana. Uh, ja nemaldos, bija klusa uh, aukajā no valsts. Es neesmu pārliecināts, bet pārsvarā tikai ar bankām.
0: Runājot par Panamu un tās pastāvēšanu, primāri gribētos runāt par Panamas republikas attiecībām ar Amerikas Savienotajām valstīm, jo tieši šīs attiecības ir tās, kas Panamu raksturo vislabāk. Nu,
1: 1993. gadā Panamā... Ko ASV ir vienmēr atbalstījušas, paslidināja savu neatkarību no Kolumbijas, un noslēdz Heija-Bunovs-Varilas līgumu, un šis līgums piešķīra ASV brīvas tiesības uz zonu, kas bija apmēram 16 km platu un vairāk 80 km gar. Un šajā zonā ASV uzbūvē kanālu, kas visiem, protams, ir zināmais Panāmas kanāls, 83 km garš un pabeigts 1914. gadā. Un īpatnība šī līguma noslēgšanā bija tā, ka nos faktiski noslēdz Filips Bunauva Rilla, kas bija Franču inženieris un lobists, un to neizdarīja Panamas prezidents, jo līgums tika ātri izstrādāts un parakstīts naktī pirms Panamas delegācija vispār bija ieradusies ASV, un tāpēc
0: faktiski valdība tika nostādīta faktu priekšā. Starp citu ir interesants fakts, ka par kanālu būniecību laikā gadājas pie senatora vēl nebija izlēmuši, kur tad būvēt kanālu, Panamā vai Nicaragvā. Filips Bonauva kurš labēja Panamas kanālu, katram senatoram nosūtīja Nicaragvas pastmarku un tajā bija attēlots viens no daudziem Nicaragvas vulkāniem. Nu, ar šādu te soli, tas bija tāds efektīvs triks, lika domāt, ka Panamā nav vulkānu un tāpēc tā ir drošāka vieta. Nu, tā rezultātā ASV senatori piekrita, ka Panam tomēr būtu labākais risinājums, bet, nu, tehniski gan Panamas teritorija arī atrodas trīs vulkāni, tie gan nav aktīvi.
1: Visas panāmas kanāls, apgabals, kas atrodas ap kanālu un atlikušās ASV militārās bāzes tika nodots Panamai 1999. gada beigās, un valstī līdz 2016. gadam tika īstenots vērienīgs arī kanālu paplašināšanas projekts, lai vairāk nekā divas reizes palielinātu kanālu jaudu un nodrošinātu tranzītu lielākiem kuģiem. Tas izmaksē apmēram 5 miljardus eiro, un šis kanāls tiek reizēm saukts arī par vienu no modernējiem pasaules brīnumiem, tā sarežģītības 83 kilometru garš masas kanāli, savieno divas milzīgas ūdens masas Atlantijas un Klusokijā. Un nedaudz vairāk kā 100 gadu laikā ar šo te kanālu varētu būt izbraucis jau apmēram miljons miljonas kuģu. Aizsvējumu Čīna ir galvenieši kanāla lietotāji.
0: No Aizsvējumu panamas draudzība gan, protams, nebeidzas tikai pie kanāla izbūves, jo 1904. gadā līdz ar neatkarības iegūšanu Panam pieņēma ASV dolāru kā savu nacionālo valūtu, un 1906. gadā Panam bija otra valsts pasaulē pēc ASV, kur varēja iegādāties Coca-Cola. Un, izbeidzot, jāpiemina arī to, ka savinotajām valstīm piedrošajā Panamas kanāla zonā 1936. gadā piedzima arī Slavenais un Latvijai vēsturiski tik nozīmīgais ASV Senators Jones McCains.
1: No viens no vēsturiski savdabīgākajiem Panamas un ASV attiecību posmiem, gan ja mēs skatāmies uz abu valstu saikni, bija 1989. gads, kad ASV iebruka Panamā ziņojot, ka operācija nepieciešama, lai aizsargātu aizsavēju pilsoņu dzīvības, aizstāvēt demokrātiju un cilvēktiesības, un cīnītos pret narkotiku kontrabandu, un nodrošināt panautsāņu kanālu neitralitāti. Interesanti, ka neskatoties uz lielu upuru skaitu, vairāk nekā 400 iedzīvotāju, civilu iedzīvotāju, no vairāk simtu karavīriem abās, abās pusēs, lielākā daļa pandāmas iedzīvotāju atbalstīja šo Un Tas tādēļ, ka valstī no 1983. līdz 89. gadam pastāvēja Manuēlīna no Diktatūra, kur valsts un viņa personīgo ienākumu pamatā bija no narkotikām un naudas atmazgāšanas gūtie līdzekļi.
0: Un šeit atkal kāda vēsturiska niansa no Rīgas savas valdīšanas laikā bija pazīstams arī ar vairāku simtu cilvēku nogalnāšanu un spīdzināšanu, arī disidenti bija pies doties trimdā. Bet Noriegu ilgu laiku atbalstīja tās valsts, jo kopš 1950. gadiem viņš bija kļūst par vienu no nozīmīgākajiem centrālās izlūkošanas pārvaldes informātoriem. Bet, nu, ja mēs atkal atgriežamies pie Panamas, tad daudziem cilvēkiem nāk arī prātā salīdzinoši nesenas notikums, proti, tā dēvēto panamas dokumentu, jeb Panamas papīru publicēšanu. Tas ir 11,5 miljonu slepeni dokumentu kopums, kas tika nopludināts no Panamas juridiskās firmas Mosaka Fonseca datu centra. Tādēļ noteikti ir pienācis laiks parunāt arī par ekonomiku. Jo liela daļa panams ienākumu un IKP veido ieņēmumu no nodavām tieši par kanālu lietošanu un arī turismas, bet finanšu pakalpojumu sniegšanu un ārzonas jeb offshore teritoriju statusu valstī ilgu laiku ir ienes ļoti vērā ņemums līdzeknis. Bet par to, kas tad ir offshore un kādēļ tādas valsts, kā Panam izvēlas šā darbības modeli, mēs lūdzām komentēt Latvijas Republikas finanšu izlūkošanas dienesta priekšniece Ilzeis Notiņai.
2: Par offshore, jeb ārzonas finanšu centru devē tādu valsti, kas sniedz finanšu pakalpojums nerezidentiem apmēros, kas nav samērīgi ar šīs jurisdikcijas lielumu un iekšzemes ekonomisko apriti. Īpaši svarīgi, ka tas tiek darīts piemērojot ļoti zemes nodoku likmes un paredzot dažādu veidu atvieglēmas attiecībā uz uzņēmē darbības dibināšanu un informācijas atklātību. Pirmās ārzones veidojās ASV New Jerseys un Delaware statos 19. gadsimta beigās galvenokārt mēģinot atrast atraktīvus veidus kā papildināt ļoti noplicinātos štata budžetus un kāds apsvērdīgs juris nolēm, ka tas darāms piesaistot uzņēmējus ar atvieglotām uzņēmumu dibināšanas iespējām un samazinātām nodok likmēm. Amerikas Savienotajās valstīs izgudroto paņēmieni, kā piesaistīt nerezidentus, piedāvājot labvēlīgu normatīvo vidi, uz Eiropu atveda šveicieši pagājušā pagājšā 1920. gados. Tomēr īstās zīmes sākās vēl nedaudz vēlāk, kad pirmkārt apvienotās karalistes tiesas atļāva virtuālo rezidences metodu, kur Lielbritānijā dibinātos uzņēmums no Ja uzņēmēja darbību veic citā valstī, bet vēlāk šai apstiprināja tādu banku likumu, kas paredzēja absolūtu profesionālā noslēpuma ievērošanu un aizsardzību pret tik vienas valsts, tai skaitā pašas Šveices centieniem noskaidrot, kam pieder bankas kontos noguldītie līdzekļi. Lielākā daļa mūsdienu nodokļu oāžu ir attīstījušās ap diviem galveniem geopolitiskiem centriem. Pirmkārt, offshore valstu grupa, kam bija cieša vēsturiskā vai ģeogrāfiskā saistība ar Londonu, piemēram, Džērsī, Gērnsī, Menessal, Britu aizjūras teritorijas, piemēram, Kaimānu, salas, Bermundu salas, Britu Virģīnu salas un Gibraltārs, kā arī agrākās Britu kolonijas, piemēram, Hongkonga, Singapūra, Bahamu salas Bahreina un Dubai. Otrā grupa attīstījās kontinentālajā Eiropā, un to veidoja Benelūksa valsts, kā arī Īrija un, protams, Šveica un Lichtenštēna. Tiek lēsts, ka mūsdienās ārzonas finanšu centros ir paslēpta no 20 līdz 30 triljoniem ASV dolāru. Tas ir aptuveni tik, cik ASV un Japānas ekonomikas kopumā. Panams, kā nodokļu paradīzes vēsture sākās pirms vairāk kā gadiem, kad tā sāka zem savu karoga reģistrēt ASV kuģus, lai palīdzētu tiem izvairīties no ASV nodokļu, darbinieku aizsardzības un alkohola ierobežojuma likumiem. Vairāki notikumi nostiprinājuši Panamska slavu kā rietumu puslodes narkotiku tranzītu un naudas atmazgāšanas centru. Ne tikai Augusto, Pinočets, Ferdinands, Markuss un citi asiņaini diktatori, bet arī Madalīnas narkokartels ar Pablo Escabaru priekšgalā šeit slēpa savas noziedzīgā Rūpala augļus. Kad par Panams līderi kļuva ģenerāls Manuels Noriega, valsts faktiski nacionalizēja naudas atmazgāšanas biznesu, to attīstot vēl nepieredzētos apmēros. 2014. gadā starptautiskā organizācija FATF Panam pirmo reizi ieliktā sauktajā pelākjā sarakstā. Lai gan Panamas valdības reformas bija ļoti vērienīgas un jau 2015. gadā bija izdevies pārliecināt startautiskos partnerus, ka Panama no šī saraksta jāaizņem, 2016. gadā pasauli satricināja Panamas papīru skandāls. Nopludinātie 11 miljonu dokumenti no 40 gadus Panamā strādājušā advokātu biroja Mossack Fonseca atklāja ļoti neglaimojuši ainu gan par Panamu, gan par pasaules varanākiem un slavenākiem cilvēkiem un korporācijām. 2019. gadā Panamu atkārtot ielika pelākajā sarakstā, uzsverot, ka politiskā grība un publiskā un privātā sektora, bet jo īpaši juristu vēlme, bainīties, izrādījusies būta un nenoturīgu. Panamas piemērs skaidri demonstrē, ka reputācija var sagraut vienas minūtes laikā, bet tās atjaunošanai var būt nepieciešamas desmit gadi.
0: Kopumā runājot par panamas ekonomiku, jāpiezīmē, ka valsts ir paplašanājis piekļuvu izglītībai un tīram ūdenim, taču... Nu, Sanitārijas jaudājuma un mazākā mērā arī elektrības pieejamība joprojām tomēr ir diezgan bēdīgā stāvoklī. Turklāt etniskie pamatiedzīvotāji nu, izceļās ar to, ka viņi ir tieši nabadzīgākie un nu, galēji nabadzīgākā sabiedrības daļa. Un neskatoties uz šo nabadzību un šādām šķietam ļoti nabadzīgas valsts infrastruktūras problēmām, panams IKP uz vienu iedzīvotāju pēc pirksvējas paritātes patiesībā ir ļoti līdzīgs Latvijas rādītājām. Nu, varbūt pat pāris tūkstoši mazāks nekā mūsu nepilnie 29 tūkstoši eiro uz vienu cilvēku.
1: Nu, jā, tad redz, kopumā jāsacien, ka Panam ir piemērs tam, kā valsts izmanto savu vietu kā planētas ekonomiskais centrs. Ja ar to, ka loģistikas viduspunkts, kas savienu Atlantīs un klusākajā nepietiek, valsts lietas meklēt alternatīvas un kļūt par pasaules finanšu viduspunktu arī. Nu, pat ja faktiski atbalst neētiskas un nelegālas darbības tā rezultātā. Savusais atlikums, gan ciniski raugoties, nu, Panama ir valstiskums un neatkarība un arī
0: vidēja augstas ekonomikas attīstības līmenis. Lai cik būtu paēdzis, vienmēr ir vieta arī desertam. Un šodien desertā parunāsim par ko īpašu, kas es lielākajai daļai mūsu klausītāji pilnīgi noteikti neaussaucēsies ar parām, mēs runāsim vismasākumā. Ja, mēs runāsim par Murphy likumu un iemazlams, tam ir ļoti vienkāršs Edvards Murphys, kurš vislabāk pazīstams ar Murphy likumiem, kur ir teists, ka, nu, viss, kas var noiet greizi, noies greizi, arī ir dzimšajā Panamas kanāla zonā.
1: Jā, vēsturiskais stāsts šim Mārfijas likumam ir sekojošs. Edvards Mārfijs bija ASV gaisa spēku kapteinis un 1949. gadā dienējot gaisa spēku bāzē, piedalījās eksperimenta projektā, kura uzdevums bija noskaidrot maksimālo pārslodzes līmeni, ko cilvēku organisms varētu izturēt. Vienā no eksperimenta dienām no dienā, Edvards Mārfijs atklāja kritiski kļūdu aprīkojumā, ko bija pieļāvusi viens no tehnikiem. Viņa mantojumā, ka te tehnikiem izsakot frāzi, Tā kļuva par Mērfeja likuma prototīpu, un tā frāze bija, ja ir kāds veids, kā to izdarīt nepareiz, tas tehniķis noteikti to atradīs. If there is any way to do it wrong, he will find it angliski. Un cita frāze sversīga nesot bijusi, jo, protams, ka neviens jau diktafonā to neierakstīja. Cits frāzes versē bija, ka, ja ir divi veidi, kā kaut ko izdarīt, un viens no šiem veidiem izraisīs katastrofa, viņš to, to darīs noteikti šādi. If there are two ways to do something, and one of those ways will result in a disaster. He will do that way.
0: Un pateicoties šai arī Mārfija loģikai, eksperiment komandai izdevās izvairīties no daudziem un arī nepatikšanām. Un ar presi palīdzību, šī izteicība un piekļuve kļūst notaļ populāra. Un jāsaka, arī ka pēc tam arī sākās parādīties ar vienu jaunu mārciņu, kuriem vairs gan nebija nekādas saistības ne ar pašu capteņu Mārfiju, ne ar gaisa spēku projektiem, ne pat ar tehniku vispār. Nu, tā parādījās, piemēram, viss notiks nepareizi, ja Mārfijs pats būs klātesošs vai viss, kas var noiet greizi nojas greis, kamēr Murphys būs ārpus pilsētas. Nu tikmēr kāds bija izdomājis arī Murphy likumu optimistisko pielietojumu, proti viss, kas var notikt pareizi notiks pareizi.
1: Jā, sarp citu. Christopher Nolan filmā Interstellar, laikams, ar viņa tulkojās, arī ir ietvērta alternatīva un tāda optimistiska mērfija likuma interpretācija. Protams, meķumā Konohija Varonis savai meitai mērfai saka, ka mērfija likums nenozīmē, ka notiks kaut kas slikts, tas nozīmē, ka viss, kas var notikt, notiks.
0: Nu, komandā jau ir daudzas citas situācijas, kurās var viegli piemērot Murphy likumu, lai atgūtu kontroli. Nu, piemēram, nākamreiz, kad jūs dargai klausītāji kaut ko pazaudēsit. Nu, sagaidiet, ka tu atradīsiet, nu, tiešām pēdējā vietā, kur jūs meklējat un kur jūs nekad viņu neliekat. Tas ir arī pārbaudīts no, no dzīves, es domāju. Bet ar šo iedrošinājumu laiks noslēgt mūsu šīs dienas raidījumu, un nākamā nedēļā mēs jau. Tiksimies atkal šeit pat Eiropā. Atgānāšu vēl tikai, ka mūsu redījums ir klausāms ierakstā Latvijas Radio 1 mājas lapā un arī podkastos jūsu iecienītajos mūzikas traumēšanas rīkos. Šo redījumu veidoja dr. Kārlis Bukovskis un Ūģis Lībiedz, bet palīdzēja to veidot Aleksandra Palkov un Richards Plūmi. Uz sadzirdēšanos. Lai izdodzu. Diplomātiskās pusdienas. Katru otrdienu dienu pusvienos. Latvijas Radio 1.